0: 今日,日日 news， 我是 c o l 克罗 i 你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享三则日本新闻。第一则新闻是：日本高中生每六十人就有一人有过药物过量的经验。国立精神神经医疗研究中心药物依赖研究部的市长在二零二一年到二零二二年间，对日本全国高中生进行抽样调查。一共有80所学校， 4 4 6 3 1名学生参与调查，发现每60人中就有一人有过滥用市售成药的经验。这个比例比大麻等非法药物的滥用比例还要高。滥用市售成药的孩子大多是被家庭或人际关系压垮，希望能借由容易在药妆店或社群网站购买到的成药抒发压力，或是结束生命。奇遇医科大学专攻中毒和精神医学的上条吉人医生调查了首都圈三所医院，比较2018年和2020年的数据，发现滥用市售成药被送医的人数多了一倍。奇遇医科大学的医院近几年也多次出现十多岁年轻人的急救案例，其中六成的案例就是滥用市售成药。上条医生表示，市售成药因为容易取得，成为孩子们的自杀手段。如果不加以规范，就会失去孩子们宝贵的生命。第二则新闻是 Z 世代年轻人都不谈恋爱的原因。近年有许多人说年轻人都不谈恋爱了。根据日本内阁府去年的调查报告中指出，大约有百分之四十的二十多岁男性没有过约会经验。此外，根据某间通讯公司的调查，也能够发现 50% 未婚的 Z 世代年轻人没有谈过恋爱。涩谷109 Lab 也发表了 Z 世代的恋爱与结婚观意识调查，认为恋爱是人生中必要的事情的人只有 12.8%， 觉得有没有恋人与社会地位无关的人则高达了 60.3%。六十点三。涩谷一零九 Lab 的所长长田麻依按超过200位 Z 世代年轻人进行对话。他表示，许多 Z 世代年轻人都不认为恋爱是唯一有价值的事物，他们认为有更多和谈恋爱一样重要的事情。因为 Z 世代年轻人从十多岁开始接触社群网站，具有接纳多元价值观的想法，很少人有恋爱至上主义。Z 世代年轻人中也有人想要谈恋爱，但大多数人希望感情状态能够维持平稳，对于可能扰乱平稳的恋爱没有太高的意愿。但这些人对于能够体验恋爱的事物感到兴趣。我 s h i 一词，推活是在 Z 世代年轻人间流行的单字，百分之八十的人都拥有自己的 o s 推举的人事物。有些人是推偶像、推网红、推自己感兴趣的任何人事物。虽然希望能和推举的人事物有更紧密的联系，不过 Z 世代年轻人都能将推和恋爱清楚分开来。相比恋爱，推活不需要回报，风险也比较少。只要推举的人事物不会退团，也没有丑闻，就不会被背叛。因此，很多 Z 世大年轻人在推活投入了精力。推活和恋爱都是能充实生活的活动。第三则新闻是斜杠搞副业也是有风险的。四个绝对不能做的事情是什么？新冠疫情蔓延后，越来越多人希望能够进入新创公司工作。营运新创公司征才网站 a m a t e r a s 的藤田清高来解释，开始做副业以及想要用副业为职来发展加分的人，应该要避免的四个陷阱。陷阱一：劳动密集型工作。以雇主的角度来看，专业兼职人才的价值在于拥有解决公司无法解决的问题的专业知识。在兼职时，要展现出其他人也可以完成的工作就交给其他人做的心态，专注于展现自己的价值，并且在最短的时间内满足客户的需求。如果被交付做有固定流程，按照说明就可以进行的工作，并不会提高个人的工作价值。陷阱二：没有写在合约书上的业务。在合约书上明确设定目标和不会做的事情，并记载工作完成日是非常重要的。明确的目标会带给自己压力，这是作为专业兼职人才该有的觉悟。此外，名列项目也是为了保护自己，划清界限是非常重要的。建议在订立契约时写上：除了契约业务，其他业务会产生额外的费用。陷阱三：牺牲人脉的工作。有些雇主只是想利用员工的人脉而已。如果为了兼职工作要牺牲人脉的话，请重新确认为什么想要做兼职的理由，尤其是如果兼职会影响本业的话，就太得不偿失了。陷阱四：过度追求高薪，一味追求高薪而多次交涉不切实际的薪资，对求职者来说并不是一件好事，特别是以提升职来为目的的兼职工作，目标并不是眼前的薪资。而是为了增加将来的收入来源，并确保拥有多个兼职工作的机会，即使主业无法顺利发展，也可以靠兼职为生。以上是这次和大家分享的三则新闻。第一则新闻是高中生用药过量的新闻。日本的毒品交易好像没有那么简单的样子。虽然这礼拜又有一位演员被逮捕了。所以学生族群好像就会使用成药吧。有些人可能知道日本的成药成分和用量比台湾的成药还要强，所以吃起来感觉好像比较有效的样子。很多人来日本也都会带感冒药、止痛药之类的回去，也是因为这样，所以成药才会成为学生的一个选项吧。现在已经有很多人、律师或是团体在呼吁说要注意这个问题。也许以后日本成药的管制会变得严格一点点吧。第二则新闻是 Z 世代不谈恋爱的新闻。过去的世代娱乐项目没有那么多，就会把恋爱看得很重。但是现在有太多的娱乐项目，年轻人的想法价值观也变得比较多元。再加上现在的人人生都非常漫长嘛，就会想要在人生不同的阶段去做当下最喜欢的事情，才会看起来好像不谈恋爱的人变很多。那这个新闻的后面其实有写到。第四代有过恋爱经验的人，每五个人当中有一个人是在 Instagram 上面找到对象的，可能是因为看了彼此的贴文，觉得频率很合得来，就这样开始交往的吧。我觉得这也是一个不错的方法，至少可以节省掉互相磨合试探的时期啦。第三则新闻是斜杠要注意风险的新闻。日本的公司都开始慢慢的开放，员工可以去做副业了。有一部分原因当然是为了增加公司的印象分数，另一部分呢，应该是希望员工可以去其他的行业，增加一些些见识，用新的观点来改善本业公司的业务。不过目前我还没有遇到身边有人有向公司提交副业申请书的。我觉得是因为很多人都惯性加班。那如果家住在离东京都心比较远一点点的人，回到家又不知道是几点钟了，可能就没有兴趣去做副业，或是说日本传统大公司早期在应征新入社员的时候，都是征综合职，从零开始花时间花钱培养新人，这些人可能都很会做所谓的社内外沟通，把社内要做的事情委外给社外的企业去完成。但是这些人都没有所谓的一技之长，所以也没有本钱开始做副业。现在就有很多日本人呢，为了开始搞斜杠，下班后就立刻回家上网学网页设计啊、城市设计之类的。但前几天我不小心看到 AI 取代人类的工作之后，网页设计师的价值也会掉得非常非常的严重，所以就不知道现在这一窝蜂学网页设计、学城市设计的风潮到底可以延续到什么时候了。分享看了那么多天买 number card 的新闻，连接到别人的资料上面，然后出了很多包。负责买 number 系统的富士通子公司又不知道怎样怎样，又没有办法解决那个包，一连串热热等的,的新闻呢，看得我有点胆战心惊。所以我昨天就用 A P P 扫描了我的买 number card， 检查了里面到底连到的资料是对的还是不对的，还好。健保、税金、户籍等等可以看得到的部分呢，都是我自己的资料啦。如果真的不小心点到别人的资料，真的是不知道去哪一个单位洽询呢、欸？因为公所、年金事务所还有 my Number Card 的服务站，全部都在不同的地方。然后我又觉得他们会踢皮球，所以就好加在我的卡片是 OK 的。好，那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Google、s o KKBox、My Music、First Story、Mixbox p o c k e t s 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，或是在 s o u n 赞助这个节目，然后追踪《东京日日 News》的 Instagram 看今天的延伸内容哦。拜拜。